Leamos en Juan capítulo 5 y versículo 19 y 20. Respondiendo o respondió entonces Jesús, leamos todos juntos Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo igualmente porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Pueden sentarse. Es hermoso ver la manifestación del Señor en las diferentes partes donde está Misión Cristiana el Calvario Y en cada actividad, en cada reunión, en cada congreso, en cada seminario Hay presencia de Dios y gloria de Dios Cada cosa que se hace ahora está rebasando no solo expectativas sino está rebasando lo que el, el, la vez anterior se ha hecho y por eso exaltamos y glorificamos al Señor Porque Él está siendo fiel en misión cristiana el Calvario Y bendigo a Dios por los hermanos que están conectados Y que seguirán o que se conectarán más tarde Precisamente para ver este servicio Y exaltamos a Dios y desde aquí les enviamos un saludo Muy cariñoso de la sede central Al apóstol Ronald que está ministrando en Mazatenango también un saludo y bendiciones, alabado sea su nombre. Cuando nos dice aquí que el Hijo hace todas las cosas que el Padre hace y no solo dice que ve hacer al Padre, sino que hace todas las cosas que el Padre hace. Igualmente Porque Cristo entendió que aquí era la revelación Él era el instrumento de parte de Dios para revelar Al Padre aquí en la tierra Y Dios ha dicho que ha escogido a misión cristiana el Calvario Para que le revele a Él Para que le revele a Él Tú no eres solo hecho hijo de Dios para sentir que tienes un padre Sino eres hecho hijo de Dios para revelarle lo que Él es Y para que así en esa igualdad de que Él nos dio su genética y su naturaleza Por esa razón es que tenemos la libertad, el poder, la capacidad de revelarle lo que Él es 
por mis propias fuerzas no puedo yo hacer nada. Por eso dice que el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Aunque era hijo, no era por sus fuerzas, no era por su plan, no era por lo que asumía, no era por lo que él pudiese creer que podía hacer, aunque fuese hijo. Sino era porque él había sometido todo al propósito y al plan del Señor. Él entendía que como hijo a padre tenía que estar sometido en todas las cosas. No era entonces que Cristo actuara como un robot o como alguien que solo estaba imitando. El padre hace eso pues yo lo hago. No es imitación sino es expresión de lo que es el padre. Y cuando el Señor nos muestra ¿Cómo es que Cristo pudo hacer las cosas? No nos enfatiza desde ningún momento una relación o una función, ni siquiera un ministerio. No dice que el apóstol ve hacer lo que el padre hace. No dice el profeta ve hacer lo que el padre hace, ni que el evangelista, ni el pastor, ni el, ni el maestro... Ni siquiera dice el discipulador ni nada, sino dice el hijo ve lo que el padre hace en calidad de hijo. Cuando generalmente nos hablan de hijos, de hijos de Dios, rápidamente viene el razonamiento y algunos, gracias a Dios ya no tanto en Misión Cristiana del Calvario, pero en algunos lugares dice ya nos están hablando un mensaje de kinder. Ya nos están dando una enseñanza de niñitos. No, no, aquí no estoy hablando de niñitos, estoy hablando de hijos. Amén. No de niñitos, estoy hablando de hijos. El padre reconoció a Jesús como hijo y le confesó como hijo que era el hijo en quien tenía complacencia aun cuando tenía 30 años de estar con el padre. De tener una relación constante y permanente. No porque se acabara de convertir o nacer sino porque tiene una relación permanente, 30 años. Pero después, tres años y medio más, estando en el monte de la transfiguración, otra vez dice el Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. 33 años de estar en su presencia, de tener comunión y esa relación de Padre, el, el Padre siempre le habló de qué, de Hijo. Y cuando usted lee en Hebreos 1.3, o Hebreos 1.1, del 1 al 3, está hablando precisamente, dice, antes nos hablaba por los profetas, ahí sí está hablando de ministerios, pero ahora dice, nos habla por el Hijo, porque ya no habló de ministerio, no porque ahora no hayan ministerios, sino porque aún todo ministro de Dios tiene que estar visto y reconocido desde la perspectiva de Hijo. Porque somos hechos hijos de Dios. Porque si no, como apóstol no le puedo decir padre. Como profeta no le puedo decir padre. Pero como hijo sí le puedo decir padre. Y por eso es que Jesús en toda su expresión. Y si lo vemos constantemente, por ejemplo dice. Padre nuestro que estás en los cielos. El padre que me envió conmigo está. El Hijo hace lo que el Padre hace. Él siempre mostró una relación de Padre 
pero de hijo a padre y de padre a hijo. El asunto es que nos perdemos cuando empezamos a buscar privilegios u oportunidades en la iglesia para hacerlas y perdemos nuestro reconocimiento y nuestra posición de hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy hijo le veo a él y le reconozco a él y entiendo que solo hay un único padre que es el Dios verdadero. Aquí no hay ningún padre que biológico y adoptivo, estoy hablando a ese nivel. Estoy hablando precisamente del único padre y por qué es nuestro padre, porque él nos engendró y por eso nos hizo hijos y por eso es nuestro padre. Y cuando está hablando de hijo a padre y de padre a hijo, ¿qué está diciendo? Por eso con toda libertad Jesús decía, el padre y yo una cosa somos. En otras palabras somos lo mismo. ¿Por qué es que vemos nuestras incapacidades, nuestras faltas de realizar las cosas, nuestra debilidad en el poder hacer las cosas? ¿Por qué es que nos sentimos qué cosa? Temerosos o incapacitados o falta de preparación porque no nos estamos viendo como hijos. Nos estamos viendo como personas como criaturas creados por Dios y sí somos creados por Dios. Adán fue creado por Dios y generalmente solo se enfatiza que fue creado por Dios. Pero cuando usted lee en Lucas capítulo 3, al final del el último versículo de ese capítulo, está hablando de Adán, quién era Adán, de dónde venía desde la genealogía de Jesús y empieza a relatar hasta que llega a Adán, pero luego dice Adán, hijo de Dios. No lo presenta como criatura, lo presenta como hijo de Dios. Porque Dios no hizo personas solo para crearlas, sino Dios hizo personas para que fuesen sus hijos. Entonces en esa calidad de hijo, en esa, ¿qué? En esa perspectiva o realidad de hijo, es que ahora viene y dice aquí, ¿qué cosa? Que el hijo que dice, ve, todo, ve lo que el padre hace, pero también dice que el hijo hace todo lo que el padre hace. No solo ve, sino hace. Entonces entiende dos cosas. Uno que ve al padre hacer las cosas. Pero otro, él entiende que como hijo hace las cosas que el padre hace. Una cosa es ver y otra cosa es hacer. ¿Ver para qué? Si quieren volvemos a leer esa parte. ¿Qué dice ahí? Ahí Juan 5, 19. ¿Qué dice? No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Sino lo que ve hacer al padre. O sea, primero ¿qué hace el hijo? ¿Qué hace el hijo? ¿Qué hace el hijo? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos? ¿Pero qué hacemos generalmente? Nos vemos a nosotros, no puedo, soy incapaz, soy débil. No, no, Ah, si el Señor hubiera llamado al hermano tal, ay, sí, sí, mire, pero a mí me está llamando, a mí me está diciendo que haga las cosas. ¿Pero por qué? Porque no estamos viendo al Padre, sino estamos, ¿qué? 
viéndonos a nosotros. La otra cosa es ver otros modelos, pero no el Padre. El Hijo no estaba viendo qué hacían los judíos, el Hijo no estaba viendo qué hacían los fariseos, qué hacían los saduceos y los herodianos y qué hacía la gente impía. No, eso, eso el Hijo no le ponía atención a eso. El Hijo lo que le ponía atención era lo que el Padre estaba haciendo. Veamos entonces el orden. ¿Qué dice en primer lugar? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, ¿qué hace el Hijo? Lo que ve. El problema de la iglesia es que no ve lo que está haciendo el Padre. Porque no nos vemos en calidad de hijos. Sino nos vemos en calidad de qué, de siervos Miren la diferencia de siervo a la diferencia de un hijo que se le da el reconocimiento Viene lo que se conoce como el hijo mayor o en otras partes se le conoce como el hijo pródigo A este el padre viene y lo reconoce, matadle el becerro gordo, pónganle vestido, pónganle el anillo Y es reconocido como hijo porque era hijo pero ahora viene el otro y dice, el mayor y qué dice Cuánto tiempo que he estado contigo y te he servido Él se miraba no como hijo sino como siervo Y por eso estaba pidiendo un cabrito y no me has dado un cabrito Los siervos piden cabritos, los hijos merecen y se les da el becerro gordo Padre por qué me diste un cabrito Porque no está actuando como hijo No es que ya no vaya a comer cabritos Cabritos es qué cosa La ilustración de todo aquello que De bajo nivel Como aquel que pedía un carrito Pues el Señor le dio un carrito Ay Señor y por qué me diste Pero si me pediste un carrito Dame una casita por ahí aunque se le estén cayendo las láminas Pero dámela, pues se le caen las láminas Y después dice ¿Por qué me dio el Señor eso? Pues eso fue lo que me pediste Porque el siervo se conforma con cabritos Pero el hijo es el becerro gordo Porque es el heredero no de algo El heredero de todas las cosas Amén, amén Así que si usted está viviendo con cabritos, comiendo cabrito No estoy hablando de cabrito animal Estoy ejemplificando, viviendo en esas limitaciones de cabrito Es porque no está entendiendo Que tiene una relación de hijo y padre Amén, amén, amén Hijos y yo, todo esto es tuyo todo esto es tuyo, si tú podrías agarrar cualquier cosa aquí hasta el becerro gordo lo hubiera podido haber agarrado Pero como él se vio como siervo pero no como hijo aunque era hijo Sin embargo viene Jesucristo y él no se conformó con cabritos, él sabía que tenía el becerro gordo Que él era el heredero de todas las cosas y por eso sabía que todo lo que le pedía al padre se lo daba y todo lo que el padre quería dárselo, el hijo lo recibía con gozo y lo disfrutaba. Mire qué diferencia. ¿eh? 
creo que solo con eso ya, ya me puedo bajar. Al hijo le entregó todas las cosas, no al apóstol, no al profeta, no al discipulador, no, 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 es al hijo. Aleluya. Dios nos quiere hoy restaurar el nivel de hijo. Restaurar en qué sentido ese reconocimiento para que veamos que como hijos, ¿qué pasa? Tenemos qué cosa, el derecho. De experimentar toda su gloria Pero no solo el derecho Sino tenemos la responsabilidad De administrar los bienes del Padre Y de hacerlo todo correctamente Como Él lo hace Ahora entonces ¿Por qué el Hijo vino y representó Exactamente al Padre? ¿Por qué el Hijo hizo todo lo que el Padre hacía? Igualmente dice ahí ¿Por qué no lo hizo un 90%, un 50%, un 40%? ¿Por qué lo hizo un 100%? Porque él estaba actuando como hijo, porque el hijo cuida las cosas de su padre. Aunque en este tiempo hay hijos que desbaratan todo lo de su padre. Si el hijo les diera, mira que hay diez mil pesos, diez eh, mil quetzales, hace tal cosa, cuando ya, ya en la tarde ya no tiene nada el hijo, pues ya. Tenis de mil quinientos, eh, trajes de cinco mil, cuando siete ya no tiene nada. Porque no actúa como hijo, sino actúa como otra cosa. Porque el hijo cuida las cosas del padre. Aleluya, cuida las cosas del Padre, vuelvo a decir el Hijo cuida las cosas del Padre ¿O No me han entendido, el Hijo cuida las cosas del Padre Todo lo que el Padre le da entonces como hijos ¿qué tenemos que hacer ¿Qué nos ha dado Su gloria, pero en cuanto se manifiesta la gloria Es porque no la cuidamos su palabra no la cuidamos Viene el enemigo como no la entendemos Y es que como ya soy viejito no la entiendo Como estoy tan enamorado de mi esposa O de, de la novia o del novio Estoy ido por eso es que no se me queda No, no, dice que viene porque no la entiende Le roba la palabra No la cuidamos Y después Señor ¿por qué no se cumplió esa palabra en mí Claro ya se la robaron porque no la cuidó como hijo Entonces no se le quedó no por ser viejo No se le quedó por ser descuidado Había un rótulo por ahí que dice A los niños hay que cuidarlos por ser distraídos Pero a los grandes por ser descuidados O sea descuidamos todo aquello del Padre Dios le ha dado dones, por ejemplo dice estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre que dice Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, ¿Qué más Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, tomarán serpientes 
O sea, todo bajo su control. ¿Eso se cumple en nosotros? Nos descuidamos. Entonces elijo cuidar las cosas y eso es lo que vemos que el Señor nos está diciendo aquí. El hijo hace todo lo que ve hacer del Padre. Entonces una de las cosas que hacía el hijo, o sea Jesucristo como hijo, que era, él miraba, él miraba, él miraba. Qué importante es mirar para hacer las cosas igualmente. Yo recuerdo mi papá nos ponía a los ocho años a cada uno, ya, cuando uno ya cumplía ocho años ya sabía uno que a la sastrería va. Aparte solo llegaba a estudiar, a comer y pff, a la sastrería. Sábados sastrería, a veces feriados sastrería, domingos sastrería y era todo sastrería debido al trabajo. Pero cuando ya cumplí ocho años, viene y me lleva y me dice, ahora ya cumpliste ocho años, así que a trabajar. Y yo le agradezco, hoy en día lo hubieran metido preso por los derechos humanos que ponen a trabajar a los niños. pues. Sin embargo, yo se lo agradezco y gracias a Dios en ese tiempo no había derechos humanos. Pues. O sea, sí habían derechos, hermanos, pero no esas instituciones que solo cuento son, pues va. Hoy meten preso al papá, si así hace. Yo agradezco porque aprendí a defenderme en la vida. Aprendí a hacer, a trabajar, a ganarme. Mi familia nunca pasó pobreza, aunque pasemos tiempo, pasamos tiempos difíciles. A veces nos llovía sobremojado, pero inmediatamente lo secábamos y Dios proveía. Siempre, siempre, siempre Dios nos bendijo. Ahora lo que quiero llegar es que cuando me llama la sacerdotal, lo primero que le enseñan a uno es a, ¿cómo se llama? A hacer, a hacer, ¿cómo le llaman estos? Los ojales. Mira pues, mira pues, yo sí, 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 pero volando. Ahora celo, con un hoyote así va. No cabía un botón, sino un zapato casi. Y pasa. Yo lo hice así, pero era con las tijeras. ¿ves? Y unas tijeras de este vuelo, pues. Es que no te fijas. Llorando, había que ponerle atención, ¿no? porque ya sabía uno que, claro, Dios no es así. ¿va? Dios no tuvo a Jesucristo así, Él sencillamente porque estaba sometido miraba y se le quedaba. Entonces ya después hice los jalgas con menos hoyo, menos más, cada vez más, hasta que por fin de tanto... Estar viendo Se me quedó y ya lo hice bien A veces miramos a, al Padre así Cuando hacemos las cosas con un hoyo así ¿verdad? Porque no ponemos atención No estamos viendo exactamente Lo que el Padre quiere hacer Para hacerlo igualmente 
Por eso es que Jesús todo lo hacía, pero no lo hacía porque lo pudiese hacer, sino lo hacía justo lo que el Padre hacía. Pero ¿por qué hacía lo que el Padre hacía? Porque miraba cómo hacerlo. Miraba cómo hacerlo. Ahora, quiere decir que Jesús puso toda su atención en lo que el Padre estaba haciendo. Así, ah, sanó al cojo, sanó al paralítico, que el Padre está haciendo maravillas. Le dijo a Moisés que abriera el mar, que levantara su vara y que dividiera el mar. Y, y, ah, el Padre hace eso. Empezó a ver todo, 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 todo lo que el Padre hace. No solo lo que hizo en el Antiguo Testamento, sino lo que hacía en el tiempo de Jesús. Por eso era que Jesús le dijo qué cosa al paralítico, levántate y anda, ¿por qué? No le dijo sana o le dijo sana. Le dijo levántate, ¿cómo es eso que le pide que se levante a un enfermo? Porque él ya había visto que el padre ya lo había hecho. Entonces viene el hijo y ¿qué hace? Levántate y anda. Por eso es que cuando ora con Lázaro, Padre te doy gracias porque siempre me has oído. ¿Y por qué le dice a un muerto, Lázaro ven fuera? Vaya a pararse al cementerio y llame a alguien a ver si sale. ¿Por qué no sale? Porque está muerto. Entonces ¿qué había pasado? Cristo ya había visto al Padre que hacerlo. Entonces ¿qué hizo Cristo? Darle el seguimiento a lo que el Padre hizo. Eso es lo que necesitamos comprender y entender. Y a ese nivel el Señor nos está llevando. ¿Por qué lleva a los, a lo, al profeta Ezequiel a hablarle a los huesos secos? Y dice que eran huesos en gran manera. Huesos oír. Y así le dijo que dijera el profeta. ¿Cómo es eso que un hueso seco va a oír? Primero no tiene oídos. Si era hueso. Y de ahí seco y dice que en gran manera Y la palabra profética decía huesos oíd palabra de Jehová Pero por qué Porque estaban viendo lo que el Padre hace Entonces como el Padre ya lo ha hecho ¿Qué pasa? Solo es de qué De hacerlo igualmente ¿Por qué nosotros no hacemos las cosas o cuando nos animamos a hacer las cosas no nos salen? ¿Por qué? Porque no estamos viendo a quién, al Padre. Estamos viendo lo demás, estamos viendo lo que los demás hacen. Estamos viendo lo que otros hacen, pero no lo que el Padre está haciendo. Ayer estudiaron aquí las hermanas sobre la mujer encorvada, paralizada, inútil, inútil en sus acciones, aunque después de tanto tiempo, 18 años de estar así, de plano ejerció algo, ciertas habilidades, pero tenía limitantes, estorbos. Pero ¿qué le dijo? Mujer eres libre. ¿Por qué le dijo mujer eres libre? Dice que había una atadura de un espíritu inmundo. Pero ¿por qué le dijo eres libre? Porque él estaba viendo lo que el Padre estaba haciendo. 
Y el Padre desde el principio de la creación lo que habla, lo que muestra es que Él vino a dar libertad a los cautivos. Que Él hizo libre a las personas. Aleluya. Entonces viene el Hijo y ¿qué está haciendo? Viendo al Padre actuar. Entonces ¿qué hace el Hijo? De acuerdo a lo que ve, ¿qué dice? Y todo lo que hace el Hijo y todo lo que el Padre hace. Lo hace el Hijo Dos cosas, ver para hacer Y esto es lo que Dios está llevando a la sede central Y a la misión Porque es el tiempo de hacer las obras Del Padre Es el tiempo de la manifestación gloriosa De los hijos de Dios Es el tiempo de que la iglesia Y que las naciones Vean a través de la iglesia A un Dios vivo Real y glorioso Manifestarse Alabado sea su nombre Es el tiempo que las naciones conozcan a Dios Pero no van a conocer solo por nuestro mensaje Van a, a conocer por lo que hagamos y revelemos del Padre Que hagamos las cosas del Padre que quiere que sucedan en las naciones Aleluya Fíjese que Daniel no le predicó un solo mensaje a, a, al rey Darío Un rey pagano sin embargo cuando vio a Dios moverse y que le tapó la boca de los leones No era un león ficticio, no era, no era un dibujo El león no es como lo pintan Ese era un león real Eran leones reales y leones hambrientos Porque después se comieron a quién A los otros que habían qué Que habían conspirado contra ellos Pero ahora qué pasa, viene entonces ¿Y qué hace? Le, viene el rey y ¿qué hace? No oyó, pero vio. ¡Y! Le tapó la boca a los leones. Ese sí es Dios. Vaya a ver si le tapa usted la boca a un león. Ni por mucho que le diga leoncito chulo, leoncito te quiero mucho, leoncito, mira, no, no, al león no le importa eso. Cuando sienta ya está por otro lado usted va. Ahora, sin embargo ahí, ¿y entonces qué vio, qué vio el, el rey? Vio a un Dios moverse, no por lo que se dice, Sino por lo que se hace Entonces Dios no solo está levantando predicadores Dios está levantando gente que hace Dios no va a llevar a las naciones solo predicadores Ya el mundo está fastidiado de ellos Ya no quiere más Los están sacando de las naciones Porque puro cuento van a predicar Ah, pero ahora Dios está levantando un ejército de gente que va a predicar Pero también que va ¿qué? a hacer las obras del Padre Y que todas las naciones van a decir, ese es Dios Porque estamos viendo, no solo oyendo, sino estamos viendo lo que el Dios está haciendo Y para eso Dios está levantando a misión cristiana el Calvario Para que no solo diga lo que el Padre dice, sino haga lo que el Padre hace Aleluya, 
Aleluya, Cristo mismo reconoció que iba a haber gente que no le iba a creer por sus palabras A pesar de que era Cristo mismo el que estaba hablando Si no me creen por lo que yo les digo, crean por las obras Y va a haber gente que no te va a creer por lo que dices Pero va a creer por lo que ven que estás haciendo No por lo que estás diciendo, sino por lo que estás, lo que estás, lo que estás, lo que estás haciendo. Porque así como el Padre hace, así lo hacía. O sea, era un administrador perfecto con responsabilidad de su plan y de su propósito. Solo por ilustrarlo, según el ejemplo que puso, él no hacía los ojales con este hoyo así, pues va. Él hacía los ojales perfectos Porque Dios es perfecto Amén Nosotros cuando ponemos un negocio Estamos emocionados Y celebremos que pusimos un negocio Y nos faltó tal cosa Nos faltó esto, nos faltó el otro Faltó tal cosa, faltó aquí, faltó allá Un montón de faltantes administrativos Con razón no nos salen bien las cosas Pues ¿verdad? Con hoyos, ojales con hoyos No nos salen bien, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿El diablo se metió? No, porque no hemos visto cómo hace las cosas Y él las hace re bien, perfectas Aleluya, aleluya Mire cómo se lo fue llevando el Padre Hizo la creación, la ordenó Porque cuando cayó Lucifer, eso está en Ezequiel 28 y en Isaías 14, no lo lean, después lo leen Cuando habla de la caída de Lucifer, el lucero de la mañana Y se convirtió en lo que fue el diablo Vino y desordenó todo, entre el versículo 1 y el versículo 2 Está esa, esa, real, esa experiencia de esa caída del diablo Y por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía él no la hizo así, Él todo lo hizo perfecto Pero ahora entonces viene y ordena todas las cosas ¿Qué tal si el primer día hubiera hecho al hombre? Se le muere, se le hubiera ahogado porque las aguas eran todas que Toda la tierra estaba inundada de agua Y mire cómo fue llevando todo el ordenamiento de la creación Fíjense que hasta Él le puso árboles y dice Jehová puso árboles en el huerto para que dieran fruto No tuvo que ir a sembrar, sí tuvo que ir a labrar la tierra, administrarla Pero ¿quién le sembró todo, eso dice la escritura Y Jehová Dios plantó toda hierba del campo y no solo al hombre le dijo fructificad y multiplicad Sino en el versículo 24 del capítulo 1 le dice a, la, a, la, a los árboles y a la hierba verde fructificad y multiplicad Porque ya estaba hecho, se lo preparó todo ¿Para qué? Para que el hombre lo administrara Hermanos todo está hecho, lo que ha pasado es que no hemos administrado bien las cosas No hemos administrado bien el hogar y por eso tenemos conflictos y parece Vietnam 
pura guerra Tan bonita que estaba la hermana cuando era joven y se casó Ya parece de 80 años, se arruinó El hermano también que estaba ya, ya cierto tiempo después Está así hermoso, se descuida, se abandona se, se, Y tanta cosa pues no estamos administrando bien lo, todo lo que el Padre hace, como el Padre lo hace. Aleluya. Porque Él ordena todas las cosas y hoy nos está ordenando a todos. Aleluya, aunque sea tres. Pero esos tres van a glorificar el nombre del Señor al demostrar que Dios es fiel y verdadero. Ahora viene el Hijo. Y el Hijo hace todas las cosas igualmente. ¿Por qué? Porque primero que hace, vio, pero también entendió que tenía que hacer. Hay hermanos que a veces llegan y voy a los diferentes lugares y me dicen, ay mire, no tiene una palabra del Señor para mí porque no sé qué hacer. Pues mire al Padre y ahí va a saber qué hacer. O no dice así. Entonces, ¿por qué no sabe qué hacer? Porque no está viendo al Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos al Padre. Ay, no, pero es que Él no se deja ver. No es usted el que no lo puede ver. Por sus prejuicios, ¿por qué más? Por sus barreras, sus limitaciones. Si Él es el Padre, si Él se quiere dejar ver. O no visitaba a Abraham, no visitaba a Adán. No visitaba a todos sus profetas. Si él le encanta revelarse. Aleluya. Tenemos un padre amoroso. Pero un padre que también es que. Cercano. No es el que está ahí arriba. Es el que está aquí. Aleluya. Entonces Dios quiere que le veamos. Además está su palabra para de decirnos cómo es el padre. Pero Jesús decía, no solo leía las Escrituras porque dice que en Lucas 24, 44 que él iba a los, a los profetas, a los salmos, a la ley, a, a, los, a los salmos y a los profetas para ver qué era lo que el Padre de, dijo de él para hacerlo. Pero él no solo se dejó llevar por lo que decía aquí, él miraba que lo que decía así era lo que el Padre estaba ¿qué? haciendo. Amén, amén, porque al leerlo aquí yo le doy interpretación Yo digo, ah eso significa así, así, no, pero cuando yo lo leo y lo veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los arquitectos no solo hacen un plano sino hacen una maqueta? Para que se vea Y qué bonita la maqueta Y ya cuando está todo construido dice, Salió igualito, claro Porque no solo se dejaron llevar por los planos Sino por lo que El pro... Tenían toda la Perspectiva completa Porque nos falta relación Con el Padre para verlo Aleluya Amén Ahora viene, apenas voy comenzando, pero bueno. Pero viene entonces el Hijo y dice que ahora hace 
todas las cosas que el Padre, que vio hacer al Padre. No hizo lo que se le ocurrió parecido de lo que el Padre hizo, no hizo todo lo que el Padre hacía. En otras palabras, lo que el Padre no hizo, Jesús no hizo. No sé si me doy a entender. Solo hacía qué cosa? Lo que veía. Por eso es importante que aprendamos como hijos a ver a Dios, ver lo que él es, lo que él hace, no solo su carácter, sino que sus obras. Y recuerde que Santiago qué dice? La fe sin obras es qué? Leámoslo si quieren. Aquí en Santiago, ¿qué dice? Versículo 17, alguien lo puede leer por favor. La fe si no tiene obras Es muerta en qué Entonces la fe Tú puedes tener mucha fe Ah yo soy el hombre de fe Dios me dio el don de fe Dios me dio la medida Y puedes tener todo lo, lo que tiene que ver con fe Pero si no tienes obras Es nada Es como en álgebra Uno menos uno es igual a qué a nada Igual Y así hay puntos que uno dice Pero cómo es eso si Pero dice es nada Podríamos decir qué cosa Fe más O fe sin Obras que dice que es Que significa que es muerta En sí misma Que significa Solo la fe que En la versión Roberto Es puro cuento pues Yo como tengo de fe Pero si no estás haciendo nada Es puro cuento Solo es de palabra pero no es de acción Y es que, ay Padre, yo como tengo de fe, pues muéstrala. ¿Pero fe en qué? Jesús tenía fe, pero Él miraba lo que el Padre hacía. No era fe una, una fe independiente, sino era una fe que tenía relación con qué? Con lo que el Padre hacía. No era una fe que él hacía a su antojo. Ah, yo tengo fe, voy a abrir mares, voy a hacer esto, voy a romper aquí, voy a hacer esto y deshacer. No, era, él tenía fe, pero esa fe estaba ¿qué? Fundamentada en lo que miraba ser del Padre. Ahora, si tú no haces nada, resultas en nada y eres igual a nada, pues... Porque cuando viene el Señor, aquellos estaban sanando enfermos, echando fuera demonios. ¿Y qué pasó? 
Viene el Señor y dice, no los conozco, pero ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo no estaba fundamentado en el Señor, porque no están haciendo mi voluntad y esa palabra no los conozco, ¿en qué resultaron? En nada. Solo perdieron su tiempo. Lo que el Señor nos ha llamado no es a perder el tiempo, sino a aprovecharlo. Amén. Aprovecharlo, aprovecharlo, pero ¿cómo? Sabiendo lo que el Padre dice, pero también que viendo lo que el Padre hace. Para que lo hagamos, ¿qué? Dios nos llama a ser personas de ejecución. Pero quiero que veamos la diferencia de acción a obra. ¿Cuál es la diferencia? Jesús más adelante en el siguiente versículo habla de las obras. Quiere decir que ese hacer del Padre no era solo acción, sino era obras. ¿Cuál es la diferencia de accionar y de obras? Podemos hacer muchas cosas y cuando estamos cuenta estamos bien cansados, rendidos y, y deshidratados y todo lo que usted quiera. Y cuando vemos que hicimos nada. Porque no la realizamos a cabalidad. No hay evidencia. No hay objetivos. Como aquellas personas que a veces resultan cansadas y ay, vieras, estoy muy cansado o muy cansada. Y lleva seis meses sin trabajar. ¿Cansada de qué? De descansar Resulta en qué, en nada ¿Y qué hizo? Está cansadísimo uh, Fatigado, necesita vitaminas Cansado de hacer nada pues Y así hay muchos cristianos Y el diablo está entrampando a la iglesia En que la iglesia se canse sin hacer nada Y llega a nada Estos por ejemplo, eso le pasó a la iglesia de Éfeso ¿Qué le dijo el Señor? Veo qué cosa, tus obras y tu arduo trabajo, uh, eran pilas, eran chispudos para hacer las cosas. Pero a la hora de la, de la hora en que resultó, tengo algo contra ti y mira de dónde has caído. Los vio que caídos. ¿Cómo es eso? Pero si todo lo que hicieron, sí, pero todo está caído. ¿Qué significa cuando todo está caído? Que no dio los resultados esperados y que llegó a que a nada. Pero y todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo su amor, pero si lo hicieron para el Señor, sí. Pero como no lo hicieron, como el Señor dijo, porque no vieron al Señor, sino dice que miraban a los gentiles, entonces ¿qué pasó? Terminaban en nada. Dios no solo quiere que hagas, sino que hagas lo que el Padre hace. Ese es el punto importante. Por eso es que se llama obras, porque recuerden que en Juan 8 viene Jesucristo y les dice vosotros de vuestro Padre el diablo sois porque las obras de vuestro Padre hacéis. O sea les está diciendo que el Hijo hace las obras de su Padre, unos del diablo y otros de Dios. ¿Por qué Jesús los identificó que eran, obra, que eran hijos del diablo? Por lo que estaban haciendo. Pero no solo porque estaban 
en acción, sino porque lo que hacían se miraba, era visible, era notorio, era evidente. Esa es la diferencia de acción a obras. La obra muestra en el Señor, muestra el origen, muestra la realidad. Mientras que a la acción solo es que... Solo es actividad, mientras que la obra ya es que notoria, ya es visible. Entonces, ¿qué era lo que hacía Jesús? No solo actuaba y terminaba cansado y fatigado y, y, y a dormir, pues porque él se cansó en todo el día. No, no, él, lo que él hacía se notaba. ¿Por qué? Porque no solo hacía sino lo que hacía era igual a lo que hacía el Padre, porque lo que hace el Padre es notorio, es visible. ¿Qué haces tú? Con las finanzas, ¿qué haces? Con los problemas de, del hogar, ¿qué haces? ¿Será que es notorio que arreglas problemas? Si tienes capacidad para eso. Decirle a la tormenta, calla, enmudece pues. ¿Por qué llevas 5, 10, 20, 30 años y algunos se mueren a los 80 y se van con los problemas? ¿Por qué no los puedes arreglar si tiene que ser notorio? ¿Por qué no puedes arreglar tu empresa, tu negocio? ¿Por qué no la puedes enderezar si es notorio? ¿Por qué no podemos arreglar nuestra propia vida? Que nos dejamos llevar por sentimientos y emociones No por la realidad en el Señor Estoy de bajón ay, Levántese hermano, levántese hermana Y a los tres días, ay por favor ore por mí Porque otra vez estoy de bajón ¿Por qué no lo puede arreglar? Porque no ve al Padre Amén. Ahora, esas son las cosas que tienen que ser notorias. Y también de sanar enfermos, de echar fuera demonios, resucitar muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero de ver que el Padre tiene el dominio y el control de todas las cosas. Por ejemplo, con el caso de que, volvamos al caso de, de cualquier caso, porque todos demuestran su señorío. Pero veamos el caso del, del, del paralítico, levántate y anda. ¿Qué demostró Jesús ahí? No solo que el Padre podía restaurar físicamente todas las cosas, sino que Él era el que tenía el control de todo. Y que Él podía decirle a todas las cosas que fuesen hechas nuevas. ¿Sí? ¿Qué es lo que demuestra tu vida de noviazgo y tu vida de pareja? tu vida profesional, tu vida en la iglesia, tu vida como parte del grupo de comunión familiar, ¿qué estás revelando? Ay, es que mire la situación está difícil y te agarras de una y de otra, mire el ministerio público, la CISIC, mire aquí, deja de sudar calenturas ajenas y arregla tus cosas, pues. Muestra lo que Dios es. Aleluya, amén Daniel en medio de un reino pagano Donde habían decretado leyes contrarias a Dios Demostró quién era su Dios ¿Cómo? 
metiéndose al foso de los leones no porque él quisiera aparentar algo sino lo metieron y él ahí va para mostrar la grandeza de Dios aunque hayan leyes contrarias nuestra responsabilidad es revelar a ese Dios grande y glorioso que es el que domina todas las cosas muéstrame tus obras dice y yo te mostraré que lo, lo que el Padre quiere, lo que el mundo hoy quiere es que le mostremos sus obras Veamos algunos casos rápidamente Vamos aquí a Hechos 4.16 Si algo el Señor quiere es que nosotros pongamos en apuros al sistema del mundo Y no solo en apuros sino que lo suprimamos No que hoy el sistema del mundo tienen apuros a la iglesia. Hay iglesias que hoy están ayunando, llorando por la situación que está pasando en Guatemala y en las naciones también. El diablo los está poniendo a ayunar. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Qué lindo que ayunemos reconociendo que eres el que tiene el control de todas las cosas. Que así como el rey Darío decretó una cosa diferente Sin embargo en la manifestación de Daniel en su expresión de Dios Demostró que Dios era el único Dios verdadero Aunque habían leyes diferentes No sé si me estoy dando a entender Porque se tienen que ver hechos Aleluya, aleluya Amén, muy bien Veamos aquí que dice Hechos 4.16 Que alguien me lo lea por favor ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, ¿qué cosa? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar Así tienen que decir De la gente de Misión Cristiana El Calvario Es notoria y no podemos negar Que Dios está con ellos Aleluya Aleluya ¿Qué dijeron los mismos impíos Los mismos paganos Las mismas autoridades ¿Qué tienen que decir las autoridades en Guatemala y en las naciones, la ONU, la OEA y todos los diferentes países? ¿Qué haremos con esto si Dios está con ellos? Aunque sean unos 15. ¿Qué haremos con estos? En otras palabras, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pero porque hoy sienten el derecho de hacer de todo. Porque falta una iglesia que se levante en el poder del Espíritu No hacer imprudencias, no hacer lo que quiera Sino hacer lo que el Padre está haciendo Que eso es lo que hagamos Alabado sea su nombre No atrevimientos, no cosas que Abusiveces Sino que hagamos lo que el Padre está haciendo Y demostremos que Él es Señor del cielo y de la tierra Aleluya Amén Amén 
Ahora ya los habían metido presos Pero ahora que estaban diciendo ¿Qué hacemos con estos? No hallaron, buscaron error Pero no encontraron La gente va a buscar error En lo que Dios está haciendo a través de ti Pero no lo va a encontrar Tenemos en, en Juan capítulo 9 El caso del el que era ciego Algunos dicen el caso del ciego No, ya no era ciego pues el caso del que era ciego ¿Qué dice ahí en Juan 9 Del 10 Y le dijeron ¿Qué cosa? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Fíjese que los mismos fariseos Los mismos que estaban en contra Los mismos que querían dejar mal visto el milagro ellos mismos estaban reconociendo qué cosa. Si dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué estaban reconociendo? Que si había sido ciego y que el milagro era qué? Evidente. Era notorio. Amén. Amén. ¿Y qué más siguieron diciendo? Aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo y qué? ¿Qué está diciendo con eso? ¿Quién era creador? ¿Qué hizo con eso? Le crió los ojos. Mire, está mostrando la grandeza. Mientras más le preguntaban, Dios era más notorio, Dios era más visible. Pero hoy está sano. Y de veras sano usted. Y de veras se le quitó. Ya cuando siente, ya está dudando usted. ¿no? Y no fue que era algo psicológico que usted tenía Y después resulta tal vez sí, verdad No, que hizo este hombre, se mantuvo firme Porque sabía lo que el Cristo había hecho en él y con él Pero que era notorio, que los demás no lo podían negar Era comprobable, era irrefutable Ellos querían refutar eso, pero ¿qué pasó? Ahora veo pero de ahí todavía se quedan con duda y van con los papás. ¿Qué dices tú de ellos? Y vienen los papás y confirman si era ciego. Pero ahora ve, pero ¿cómo lo hizo? Nosotros no supimos. Y se quieren lavar las manos. ¿va? Hay gente que se va a lavar las manos de tu milagro. Pero tú eres el que tienes que revelar a ese Dios grandioso. Sí, se lavaron las manos. ¿Y qué? No, pero nosotros no sabemos. Les tuvieron miedo. Buscando error, buscando error y donde no le encontraron entonces dijeron entonces es pecador Mire, mira hasta dónde iban pues ¿va? Querían que amedrentar, achicopalar a Jesús, rebajar a Jesús y rebajar el milagro y decir no fue por eso, por el poder de Dios y dice no porque no puede y qué dijo luego este el que era ciego si es pecador yo no sé, una cosa sé que habiendo sido ciego ahora veo pues Mientras más profundizaban en refutar el milagro y en atacar el milagro ¿Qué pasaba? Dios era más glorificado 
Eso nos dice que cuando el Señor desate y lo que va a empezar a partir de hoy en la sede central y en las naciones y a través de la sede central vas a ser atacado, te van a decir que es mentira. Hoy en día hay hasta películas de evangelistas haciendo milagros, pero pasan ahí que cosa un papelito y se ve, ¿para qué? Para mostrar que es falso, para que cuando la gente vea un milagro, ¿qué? Ah, no es falso, de plano, de plano este, ya le pagaron a este, va. Siempre van a refutar ese milagro, así que cuidado, pero eso no te debe hacer sentir menos. Jesús no se puso a defender ni fue ante los fariseos. Miren, ustedes dicen que yo soy falso y que soy pecador y me levantaron que falsos rumores y aquí vengo con los derechos humanos para que me defiendan. Mire, porque aquí haya. No, él dijo: Yo no tengo nada que ver con ellos. El Padre está siendo glorificado. Aleluya. El Padre está siendo glorificado. Y mientras más buscaban error, ¿qué pasaba? Más se expresaba, ¿qué? La gloria del Padre. Así que prepárate, te van a atacar que es un milagro mentiroso, que es psicológico, que tú no puedes, que tú eres un inútil, que tú eres aquí allá y te empiezan a sacar tu pasado. Sí, este nació ciego, sí, y le empezaron a sacar su pasado para querer, que Debilitar. Prepárate iglesia, porque la gloria de Jehová ha llegado, la gloria de Jehová ha llegado, la gloria de Jehová ha llegado, la gloria de Dios ha llegado, la gloria del Espíritu Santo ha llegado, la gloria del Hijo ha llegado, no va a llegar, ha llegado, aleluya, aleluya. Porque Dios no solo te ha llamado a que sepas a que oigas, Dios te ha llamado a que hagas, pero ese tiene que llegar al punto de que, que sean realidades, cosas notorias. Aleluya. Viera Dios está obrando en mi negocio y todo, pero a los ocho días lo cierras. Eso no es notorio, es notorio de qué. Al cerrarlo, ¿qué pasa? Es notorio de que, que el Dios que tú estás revelando es un Dios fracasado y eso se llama Dios falso. Porque Dios no fracasa, ni tiene margen de error. Él es perfecto en todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el Dios que Dios nos llama a revelarle. ¡Aleluya! Los vecinos oyen constantemente los gritos de la esposa Que el esposo pum, la aventó hasta no sé dónde Y, y el esposo corriendo ah, Porque ahora hasta los esposos son los que salen corriendo Y oyen eso los vecinos Y dicen, ¿qué les pasó a esos? ¿Dónde está su Dios? Ay, esa doñita vecina ¡Uh! Lleva años y años de estar enferma, pobrecita. Eso es lo que dice el mundo. Pero nosotros somos llamados, ¿qué? A revelar, si estás enfermo, manifiesta la gloria de Dios en tu vida, pues. Revela a Dios, ese Dios creador y todopoderoso que es. 
yo tomo a veces más el silencio como más amenes que los verdaderos amenes. Es que tienen que haber señales. Jesús todo lo que hacía, ¿qué pasaba? Era notorio. Amén. ¿Y qué dijeron los fariseos? Y iban con uno, iban con otro. ¿Qué pasó? No hallaron. No hallaron. Igual que con los apóstoles, no hallaron. El margen de error, no hallaron ni un error. Y eso es lo que no quieren hallar. Lo que el Señor quiere que no hayan en nuestra vida. Margen de error. Pero eso significa que aunque te digan cosas contradictorias y te amenacen y que te digan y que te saquen tu pasado y que te saquen de aquí, que te saquen allá, que no te paralices. Aleluya. Amén. Amén. Dios nunca te saca tu pasado. El acusador es el diablo y Satanás, dice la Escritura. Él lo borra, para él el pasado no existe. Así que deja de estar contando tu pasado. Y a todo el mundo, ay, que fíjese que a mí me pasó esto, que me cayó una que mocheta en la cabeza, que me metieron el cuchillo hace 20 años, que me deja de estar contando todo ese tu pasado. Ya no digo otras cosas más profundas, pastor. Ve lo que el Padre está haciendo. Y por último, quiero que veamos el caso de Rab. Hay muchos versículos. En Josué capítulo 2, del versículo 8 al 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en Josué? Antes que ellos se durmiesen, está hablando de Raab, ella subió al terrado y ¿qué? Y les dijo, ¿qué cosa? Imagínense una impía o hablemos claramente una ramera Sabía Y los evangélicos no saben Que lo que Dios quiere O que tienen que hacer Ella si sí sabía Ay yo no se sé que hacer Pero esta si sí sabía Que vergüenza que no sepamos que hacer Pero esta si sí sabía Yo se que esta diciendo Afirmativamente Está afirmando, ¿qué cosa? Yo sé que qué. Que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué más? Porque el temor de vosotros ha caído sobre qué. Sobre nosotros. ¿Y qué más? Oh. Pero hoy es la iglesia la desmayada, los hogares los desmayados, el marido desmayado ahí. Lo que tú digas, mi amor. 
O la esposa dice, no, yo prefiero mejor callar para no tener problemas. No, si para eso le dio boca. Si no, se le hubiera cerrado la boca. Es que yo como no quiero problemas, es que como se enoja, mira, mire, pues que se enoje. Ay, pero es que cómo se pone, pues que se ponga como se ponga, después que él se las arregle con Dios y con usted, ¿verdad? Pues sí. Pero ¿qué dice? No eran las personas, no era el pueblo de Israel el que tenía miedo. ¿Quiénes eran los que tenían miedo? Los moradores de, de Jericó. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de levantarte en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué tienes miedo de representar a Dios como un instrumento escogido de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué tienes miedo de revelar a Dios? ¿Por qué tienes miedo de hacer las cosas que el Padre hace? Si sabes que si las haces igualmente va a salir todo perfecto. Amén. No va a haber falla. Ah, pero aquí era el pueblo, era Jericó el que tenía miedo, no era el pueblo de Israel. No es la iglesia la que hoy tiene que estar con miedo. No son los hogares los que tienen que estar con miedo. No son las familias las que tienen que estar con miedo. No son los hijos de Dios los que tienen que estar con miedo. Debemos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque ese mismo poder que obró en Cristo Jesús es el mismo poder que obra en nosotros los que creemos. Pero ¿qué sigue diciendo? Porque hemos oído que Jehová no espiritualmente secó las aguas del Mar Rojo, no las hizo secar. No aceptes cuentos de cualquier ministro, de cualquier discipulador o de cualquier hermano de la iglesia que diga es que espiritualmente los muros de Jericó se cayeron de su vida, eso no existe, los muros se cayeron literales y si sí, vale hermano gracias a Dios los muros de problemas se me cayeron y cuando llegas a la casa todo más encendido falso, no te dejes llevar por eso, no aceptes mentiras en el Señor no hay cosas espiritualizadas. Si Él dice que abrió el Mar Rojo, lo abrió. No espiritualmente, Él lo abrió. Si hubieran pasado porque espiritualmente había abierto el Mar Rojo, todos se ahogan. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia, se ahoga. ¿Por qué? Porque todo lo ha espiritualizado y ha dejado de ver cosas notorias, irrefutables. Amén. Si el Señor dice que va a arreglar tus problemas es porque los va a arreglar. Amén. Amén. Nada que medio, medio, medio y mire esto se va a llevar unos cinco años. No, cuando le dijo a la mujer que estaba ahí que encorvada que le dijo. Eres libre de tu enfermedad y qué pasó con ella. No le dijo mira vas a ir unos cinco años a terapia. Tienes que ir con el quiropráctico ahí para que te ponga el pie encima y se suba sobre ti, se enderece la columna. No, no le dijo nada. Fueron hechos. Era notorio. 
no era pausado. Era algo visible. Pero ¿qué sigue diciendo? Hay una expresión ahí que quiero resaltar hoy. Hemos oído que Jehová hizo que secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y que lo que había era notorio. Y fíjese que no había ni televisión, ni radio, ni Facebook, ni, ni todos los medios. Y todavía corría, ¿qué cosa? Y habían pasado más de 40 años. Pero no dejaban de hablar de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque era notorio. Te paraste delante de la congregación y testificaste que Dios te había sanado. Pero pregúntale a los hermanos cuántos se acuerdan. Y eso es que no han pasado 40 años. Pregúntale a los de la calle de qué te sanó Dios. Nadie sabe. Sin embargo, aquí corrió el rumor porque era notorio, era visible. Amén. 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 Es que ya es tiempo que la iglesia viva la notoriedad de Dios. Amén. La realidad de Dios, la expresión de Dios tal como Él es. Aleluya. Amén. Pero ¿qué sigue diciendo todavía ahí? ¿Qué habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán? A Seón y a Oj, de los cuales los habéis que no dejado ahí amarrados, no destruidos. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Por causa de vosotros, no solo de Dios, sino por causa de vosotros. Así tienen que decirle a las iglesias de misión cristiana el Calvario. Por causa de, de vosotros hemos desmayado. El sistema del mundo. La ONU tiene que decir, por causa de las iglesias de misión cristiana el Calvario hemos desmayado. Y todas las demás entidades nacionales e internacionales. Todo el sistema del mundo. Los mismos hogares, todos los fariseos, donde quiera que se encuentren. Sea en la política, sea en la iglesia, sea donde quiera. Todos los fariseos tendrán que confesar que Dios ha hecho algo y que es notorio y que no pueden decir nada contrario. Amén, pero hay algo más ahí. Porque Jehová vuestro Dios... Uh, una ramera diciendo eso Porque Jehová es Dios, vuestro Dios Es Dios arriba en los cielos A ver todos juntos Porque Jehová nuestro Dios Es Dios arriba en los cielos Y abajo en la tierra Otra vez Una vez más Porque 
Ahora dejemos de que lo dijo una ramera Pero que tuvo fe y creyó en Dios Y fue parte hasta en Hebreos 11 la mencionan Como dentro de los héroes de la fe Mire cómo la trasladó el Señor de ramera A mujer de fe Uf, Ese es otro mensaje por supuesto No se recordó de su pasado, se recordó, de, vio a Dios. No dependió de su pasado, dependió de lo que estaba viendo del Padre. Esto es, ¿qué dijo entonces ella? Porque, porque Jehová vuestro Dios, digamos un ratito lo que dijo ella y después lo decimos nosotros, no por repetición sino porque esa es nuestra convicción. Vamos. Una vez más Fíjese que hasta ese momento Ella no lo miraba como su Dios Jehová vuestro Dios ¿Qué demuestra eso? Que el pueblo de Israel estaba demostrando ¿Qué? La realidad de un Dios vivo Y así van a decir las naciones Jehová vuestro Dios Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra uh, Aleluya Aleluya Ahora póngase de pie Ahora póngase de pie Pero ahora dígalo porque usted lo cree Porque ese es su Dios Y es Dios en los cielos Allá arriba en los cielos Pero también es Dios aquí en la tierra por lo tanto, Misión Cristiana del Calvario tiene que hacer cosas que hace el Padre y por lo tanto no es solo acción, no es activismo, es mostrar las obras del Padre. Aleluya. A ver, digámoslo pues. El sistema del mundo Que lo oigan los principados Y potestades que gobiernan Dice Así dice Efesios 6 Que gobiernan A los que gobiernan Así que ya sabe Por qué algunos gobiernan Equivocadamente Que lo oigan los principados, vamos. Que lo oiga Satanás y todos los demonios. Pero ahora que lo oigan también los ángeles Aleluya 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 
dígalo a nivel personal Jehová mi Dios Es Dios arriba en los cielos Y abajo en la tierra Allá manda pero aquí también manda Allá el Rey de Reyes pero aquí también el Rey de Reyes Allá es soberano aquí también es soberano Allá es que Todopoderoso aquí es Todopoderoso Aleluya Termino con esto para que Nos levantemos en exaltación y en gloria Dice en Juan 7 Cuando yo testifico del Padre Dice yo testifico de Él No hablando del Padre sino del mundo Porque está hablando del mundo Yo testifico del mundo para mostrar que sus obras son falsas que no sirven entonces cuando usted testifica de Dios y hace una obra del Padre ¿qué está haciendo? testificándole a la obra del mundo ¿qué qué? que es falso ¿cómo al humanismo le vamos a decir que es falso? no con ideologías no una ideología con otra ideología ¿Cómo le vamos a decir a los movimientos de guerrilla en las naciones que son falsos? No con ideologías. ¿Cómo le vamos a decir a los ateos que son falsos? No con ideologías. Que es lo que el humanismo ha metido, pura ideología. Y la filosofía es lo que ha ayudado a meter la ideología. Todos los movimientos, todo el sistema del mundo es ideológico, es falso. Por eso es que perdieron a los hermanos de Roma Porque ellos se dejaron llevar Por eso falso Y se corrompieron Y dice que no le adoraron como Dios Porque dice que estaban Conformados a este siglo Porque el sistema del mundo Es falso, te lleva A negar a Dios Pero cómo le vamos a revelar Y cómo le vamos a decir al mundo Que es falso Dando testimonio no hablado Sino siendo el testimonio Siendo el mensaje De esa grandeza de Dios Y Dios me dijo hoy en la mañana Diles Que yo los he levantado Para ser testimonio Por eso es que en Hechos 1.8 Dice y me seréis testigos Dios Me dijo los he levantado Para ser testimonio no para que den testimonio Sino para que sean testimonio Porque de esa manera Van a suprimir El sistema del mundo Y toda ideología que se ha levantado En todas las naciones Y de esa manera van a suprimir A los principados Y a las potestades A toda autoridad A toda potestad Y a todo dominio Lo pondrán bajo la planta de mis pies me dijo diles eso porque yo estoy haciendo cosas grandes yo no he dejado de trabajar porque el mundo va a conocer por tres cosas y eso como les dije hace un rato ese es otro mensaje pero es un congreso prácticamente por lo que digan de Dios que Dios dijo 
por lo que hagan de lo que el Padre hace pero lo, por lo que tienen de lo que el Padre les ha dado porque a partir de hoy tendrán lo que Dios ha dicho ¿Por qué llegó el rey delante de Isaac a someterse y dice trátame porque dice que vio lo que Isaac tenía ya no oyó ya no vio lo que hizo sino ahora lo que Dios le había dado así que hasta tu estilo de vida va a cambiar aún lo que tengas va a cambiar y no es porque te quiera emocionar pero solo por darme a entender hasta tu carrito viejo va a cambiar porque te va a dar uno diferente porque aún con lo que tengamos van a decir Dios está con él.